0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi del primo incontro di Courmayeur della venticinquesima edizione della rassegna organizzata dalla Fondazione Courmayeur a Jardin de l'Angio, nel centro della località I Piedi del Monte Bianco. che Si è tenuto venerdì 29 luglio con Maurizio Moninari, moderato da Lodovico Bassanel d'Antrev, presidente del comitato scientifico della Fondazione. Il direttore del quotidiano La Repubblica aveva come tema Diritti, Energia e Difesa, le nuove frontiere d'Europa. Ma come potete ascoltare, si è andati invece sull'analisi della situazione politica nazionale sull'influenza degli Stati Uniti, dei problemi della montagna e quindi della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Buon ascolto!
1: Quello che mi fa particolarmente piacere di incominciare eh, l'incontro con il direttore Molinari, primo perché lui è una persona che è sempre stata molto attenta ai nostri inviti e quindi è sempre venuto e ha sempre avuto un grandissimo successo perché eh, diciamo, la, la sua capacità di, e le sue conoscenze sono f- veramente molto fondamentali. Io credo che i suoi fondi siano tra i migliori che, esco, che escono nel nostro paese. Noi abbiamo cercato quest'anno di eh, fare attenzione ad alcuni aspetti che ci sembrano quelli che toccano le nostre vite di tutti i giorni, in modo molto sintetico perché è il direttore che ci interessa di sentire, certamente un un aspetto importante è eh, l'incertezza che noi abbiamo di fronte, che è un, è un, un, un aspetto che Non abbiamo mai avuto così così fastidioso, così profondo. eh, Se se, se ci guardiamo intorno eh, e veramente non riusciamo ad avere delle idee chiare, a capire cosa andrà a succedere, sono problemi che non abbiamo mai affrontato e di cui non abbiamo esperienza, eh, 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 la pandemia è proprio classico, l'altro aspetto eh, veramente, cosa, eh, eh, è la guerra in Europa, sono cose di cui non, non siamo preparati, quindi l'incertezza, il secondo aspetto è la complessità dei problemi, Abbiamo dei problemi molto complessi che oltretutto si aggravano con l'accelerazione. Chi pensava qualche mese fa che avremmo avuto forse il gas razionato? Chi, chi pensava che avremmo avuto una campagna elettorale e che campagna elettorale sarà nel mese di agosto? Cioè, sono cose che. Il terzo aspetto è la, è la fragilità dei nostri punti di riferimento, delle nostre certezze. In effetti, se noi ci guardiamo intorno, io penso solamente all'acqua. L'acqua l'abbiamo sempre vissuta come una commodity, quello che serve si usa. Oggi la siccità sta creando veramente dei problemi e dimostra la fragilità dei nostri sistemi, tra cui quello agricolo in particolare. Altro Cambiando completamente orizzonte, le grandi banche dati che noi abbiamo, sulle quali vive la nostra vita, e la nostra civiltà, sono soggetti di attacchi da parte di gruppi criminali. E quindi la cyber security diventa una cosa fondamentale, se no il nostro sistema è un sistema che sarà fragile. Direttore, a te.
2: Per chi fa il mio lavoro, per un giornalista è importante avere un dialogo, una conversazione con i lettori perché questo aiuta fondamentalmente eh, a orientare poi la produzione di contenuti intellettuali sulla carta e sul digitale. Le emergenze di cui Lodovico Passarenda, Trev stava, stava parlando, grazie al sindaco di essere qui con noi, le emergenze di cui ehm, stava parlando Lodovico sono le emergenze sulla base delle quali, adesso ne parleremo nel dettaglio, ehm, Sergio Mattarella Eh, assegna a Draghi nel marzo del 2021 eh, la responsabilità di formare un governo che è praticamente di unità nazionale, ehm, con l'eccezione di Fratelli d'Italia. Questo governo, come tutti noi sappiamo, eh, cade a metà luglio per uno sgambetto parlamentare da parte di alcune delle, delle forze della coalizione. Quando Mattarella scioglie le camere pronuncia un discorso brevissimo di pochi minuti dove ribadisce che le emergenze sono ancora fra noi quindi il punto è quali sono queste emergenze perché sono ancora fra noi e quindi in che maniera segneranno la campagna elettorale e che cosa è legittimo secondo me da parte nostra aspettarci dai contendenti da chi in questo momento aspira a guidare il paese perché sono emergenze che portano nel, nel febbraio del 2021 il Presidente della Repubblica a chiedere un governo di emergenza nazionale? Beh, soprattutto perché, come giustamente prima Lodovico diceva, diciamo, c'è un carattere di eccezionalità nel fatto che si sovrappongono delle emergenze di proporzioni significative. La prima, sicuramente, è quella sanitaria, perché attenzione che la pandemia non è del tutto sconfitta cioè ci siamo protetti, i vaccini ci hanno aiutato abbiamo creato uno scudo nazionale abbiamo creato una collaborazione fra paesi europei ma il covid non è del tutto sconfitto la possibilità che il covid ritorni a minacciarci in uh, autunno è, non può essere sotto, sottovalutato primo elemento quindi questo che cosa significa? significa che la sanità come elemento della sicurezza nazionale obbliga lo Stato a impegnare, e gli Stati europei a impegnare nuove risorse, nuove metodologie eh, sostanzialmente a non smantellare la struttura grazie alla quale ci siamo protetti da un attacco senza precedenti da parte di un nemico invisibile come, come la pandemia quindi emergenza numero uno non è finita, cioè non è tutto a casa, non è, non è libera uscita il pericolo è ancora, è ancora lì Poi il secondo, che probabilmente è quello in questo momento più grave, che aggredisce le famiglie, è sicuramente l'emergenza economica. Perché emergenza economica? Perché la pandemia ha creato un danno senza precedenti dalla fine della seconda guerra mondiale alle nostre economie nazionali. Molte aziende hanno chiuso, molti negozi hanno chiuso, molte persone hanno perso il posto di lavoro, molte famiglie si sono impoverite... è vero che l'economia è ripartita, ma quelle ferite non si sono rimarginate noi vediamo i dati di oggi del PIL con un aumento dell'1% lasciano intendere quanto è stato importante il il piano di ehm, ricostruzione e resilienza dell'Unione Europea ma attenzione questo piano, questi aiuti europei in in Italia ne sono arrivati fino adesso 76 miliardi sono condizionati a delle agende di spesa cioè cioè alla realizzazione di progetti il governo ha ricevuto e riceverà nei prossimi mesi dei fondi dall'Unione Europea ma questi fondi si potrebbero interrompere se la realizzazione di questi progetti da parte di città, regioni e province dovesse rallentare, non fermarsi, rallentare Quindi la realtà è che noi abbiamo un paese che in questo momento si sta risollevando grazie a fondi europei, che però non siamo sicuri che continueranno ad affluire nel nostro paese. Cioè dipende dalle nostre capacità di realizzazione dei progetti che abbiamo presentato a Bruxelles. E quindi questo che cosa significa? Significa che il nostro benessere economico, perché il PNRR è l'architrave, la spina dorsale, in questo momento della ripresa economica in Italia, è di fatto in bilico, non è assolutamente acquisito e messo in cassaforte. Si potrebbe benissimo fermare fra un mese, due mesi, tre mesi, si potrebbe fermare in alcune città, in alcune regioni. So, è una situazione di, di bilico economico, seconda emergenza. Terza emergenza, come giustamente dice il Presidente della Repubblica, l'emergenza sociale. L'emergenza sociale perché noi siamo un paese dove le diseguaglianze sono aumentate, fra ricchi e poveri, fra giovani ed anziani, fra chi vive nelle regioni del nord e chi vive nelle regioni del sud, fra chi studia e chi non studia, c'è un numero incredibilmente alto senza precedenti di giovani sotto i 24 anni che non lavora e non studia, che è qualcosa di agghiacciante, cioè sono ragazzi e giovani, ragazzi e ragazze che non hanno speranza, che scelgono di stare a casa quindi naturalmente queste sono spie come il Presidente della Repubblica dice di un profondo malessere e ci dicono quanto le diseguaglianze sono profonde nel nostro paese non solo ma ad aggiungersi naturalmente in maniera ancora più drammatica c'è la guerra una guerra brutale come non vedevamo dalla fine della seconda guerra mondiale dove una una grande nazione come la Russia ne aggredisce un'altra l'Ucraina al fine di negarne l'esistenza cioè il fine della guerra è annientare un'altra nazione cioè dire l'Ucraina non esiste ma diventa una regione che si chiamerà Novorossia nella, nella Russia del Sud quindi gli ucraini non hanno diritto alla loro lingua non hanno diritto alla loro storia alla loro cultura gli ucraini non esistono e per affermare che gli ucraini non esistono i russi usano il secondo esercito più forte del mondo, circondano le città, alzano a zero i cannoni e sparano sugli abitati, sulle zone abitate. Cioè è qualcosa che obiettivamente è, è di una brutalità superiore alla nostra immaginazione. Ora Il punto qual è? Il punto è che creare una zona di guerra in Europa, perché giustamente gli ucraini insomma, mh, difendono loro stessi, la loro identità, come ogni popolo farebbe, e quindi creare una ferita aperta una, 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 una regione di guerra in Europa significa creare un focolaio di instabilità permanente a 2000 km da qui e che cosa significa questo? significa naturalmente eh, la crisi con la Russia perché le democrazie non possono accettare il principio di Putin perché sennò no la convivenza fra le nazioni è finita la carta delle nazioni Unite, scritta dopo la fine della seconda guerra mondiale, si basa sul rispetto fra le nazioni. Cioè Hitler e Mussolini aggredivano le nazioni e le distruggevano. E la risposta della comunità internazionale dopo la, la loro sconfitta è stata: le, le nazioni non si toccano, sono sovrane. E la comunità internazionale è una comunità di nazioni sovrane. Putin sta aggredendo questo principio cioè se lui passa è il principio stesso della convivenza fra nazioni che viene meno se una nazione ha diritto di negare l'esistenza a un'altra è finita cioè, in, entriamo in una dinamica di guerra interminabile come era nel 600, nel 700 allora, il punto però qual è? che le nazioni democratiche si uniscono a sostegno dell'Ucraina e a sostegno della coesistenza internazionale l'unico principio e da noi tutti conosciuto di coesistenza fra le nazioni e questo significa un braccio di ferro con la Russia il punto è che la Russia non solo vuole sfidare l'Ucraina ma anche la comunità delle democrazie e cosa fa? Usa le risorse che possiede usa il gas e usa il petrolio e lo usa privando sempre di più i paesi che sostengono l'Ucraina di queste sue risorse energetiche Questo cosa significa per noi? Significa, come per la Germania, come per altri paesi europei, significa progressivamente con il passare delle settimane e dei mesi non poter più contare sul petrolio e il gas che arrivava dalla Russia. Non c'è dubbio che il governo Draghi ha fatto un lavoro straordinario a tempi accelerati, anche grazie al ministro Cingolani, per trovare nuove fonti di gas e nuove fonti di approvvigionamento energetico, Noi abbiamo il 40% della nostra dipendenza del gas dalla Russia e questi nuovi accordi l'hanno ridotta ridotta al 15%, sono stati siglati veramente in poche settimane, quindi hanno fatto un lavoro straordinario, ma comunque c'è una dipendenza residuale del 15%. Questo significa che se la Russia dovesse durante l'autunno chiudere del tutto i rubinetti, l'Italia improvvisamente dovrebbe rinunciare al 15% della propria energia e questo naturalmente significa prezzi più alti, inflazione, aumento del costo del riscaldamento, dell'aria condizionata, un peso ulteriore molto serio per le famiglie. Cosa dice il Capo dello Stato? Dice di fronte a queste, energie, a queste situazioni di emergenza senza precedenti perché sono sovrapposte le una alle altre, ognuna delle quali ha una sua dinamica diversa, ma Il fatto straordinario che sono sovrapposte, naturalmente eh, il Presidente Mattarella ha fatto di tutto per salvare il governo di unità nazionale o di quasi unità nazionale. Che cosa è successo però? È successo che in Parlamento eh, tre forze politiche si sono messe d'accordo per far venire meno questo governo la politica è naturalmente, noi siamo una repubblica parlamentare e ogni forza e movimento politico si assume le proprie responsabilità e questi partiti ci sono di fatto riusciti e hanno fatto cadere il governo questo significa che noi adesso andiamo incontro a, a nuove elezioni in una situazione di grandissima instabilità perché il nuovo governo, attenzione cioè noi abbiamo una campagna elettorale in agosto si vota il 25 settembre il nuovo governo a tappe accelerate dovrà fare una finanziaria, sempre ammesso che ci riesce, e poi dovrà affrontare l'autunno dove le suddette emergenze sono destinate a sommarsi le une alle altre. Per questo c'è un grande timore nel nostro paese di mh, situazioni di instabilità, situazioni di difficoltà, dovuti a protesta sociale, insoddisfazione, eh, difficoltà economiche. Insomma abbiamo di fronte una situazione eh, di grande incertezza. Eh, che cosa ci deve guidare? Ci deve guidare, io credo, visto che siamo in campagna elettorale, la richiesta alle forze politiche di risposte a questa situazione di, di grande incertezza. In questo momento le forze politiche, come voi vedete, sono fondamentalmente, si stanno organizzando in due grandi blocchi, due forze più uno, sono segnate da grandi lacerazioni interne e non sembrano molto intente ad affrontare il tema dei, dei programmi e questo secondo me è un ritardo molto grave anche perché questi blocchi diciamo politici adesso ne parliamo che si stanno organizzando sono tutti venati da divisioni interne. quella più evidente e clamorosa è quella dei grillini allora, il movimento 5 stelle è la prima di queste forze che ha deciso di far cadere Draghi, cioè tutto inizia, l'offensiva contro i Draghi inizia dall'ex presidente del Consiglio eh, Giuseppe, eh, Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che però oggi, e questa è la notizia di 10-15 d'ora fa, subisce l'offensiva di Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, che impone al, a questo movimento il fatto che chiunque ha fatto due mandati non si può più candidare. Quindi questo significa. Che sì che è Simplicita, più della metà, più della metà della classe dirigente dei grillini noi non la vedremo più, non la vedremo più. A cominciare da Fico, il presidente della Camera, ma alcuni dei nomi più in vista. Ora, uno però si chiede perché Grillo fa questo? E Grillo facendo questo naturalmente indebolisce lo stesso Conte, cioè l'artefice della caduta di Draghi. Si trova a, far, a fare i conti invece con il fondatore che gli dice sai cosa è stato bravo a far cadere Draghi ma io faccio tabula rasa come fanno tutte le forze rivoluzionarie chi con la ghigliottina chi con questi espedienti politici però il punto vero è che lui sta azzerando il movimento perché lo sta facendo qui naturalmente la discussione è libera e poi magari ne possiamo anche parlare ma il sospetto è che stia aprendo la strada a Alessandro Di Battista cioè la voce e il volto sicuramente più estremo, eh, più antiparlamentare, consentitemi anche in alcune espressioni più antidemocratico. sicuramente insomma, lui ha passato adesso, prima è stato in una vacanza di studio in, in America centrale, poi ha fatto una lunga vacanza di approfondimento in Iran, poi è andato in Siberia, in Russia, come dire, insomma, diciamo, questi sono i suoi valori di... Di riferimento liberissimi insomma siamo in democrazia però insomma questo ci dice un po dove è andato a formarsi in america centrale in in russia in iran Ora, questo potrebbe essere il nuovo leader del nuovo movimento 5 stelle un movimento appunto che diventa improvvisamente espressione della parte più estrema della popolazione della popolazione politica degli elettori poi abbiamo Un centrodestra, centrodestra anche qui, dove ci sono i partiti che hanno fatto cadere Conte, perché sicuramente Fratelli Italia è forse il più coerente di tutti, perché sin dall'inizio ha scelto una posizione all'opposizione, ha scelto di non raccogliere l'invito del Presidente Mattarella, quindi sin dall'inizio ha fatto l'opposizione in Parlamento, affiancato alla Lega di Salvini e a Forza Italia di Berlusconi. Eh, ed è un blocco che però è diciamo, lacerato dalla rivalità per la guida di questo blocco. Eh, il fatto che siano tre forze che secondo i sondaggi possano, potrebbero avere la maggioranza dei seggi sicuramente alla Camera, non sappiamo al Senato, però dà a questi tre leader eh, la sensazione di avere a portata di mano la vittoria. Ora, però il punto è che hanno portato in mano la vittoria ma non sono d'accordo su chi, governa, su chi guiderà questo schieramento guiderà la, la Meloni, eh, eh, Salvini o Berlusconi? La rivalità fra i tre è molto alta, eh, ci sono temi politici sui quali non profondi, sui quali non si ritrovano e quindi naturalmente abbiamo da una parte uno scenario di una coalizione apparentemente coesa ma in realtà lacerata dalla questione centrale e poi sull'altro fronte c'è invece un centro-sinistra che racchiude gran parte delle forze che hanno sostenuto Draghi che si richiama all'esperimento di Draghi e delle riforme ma che ha evidente difficoltà nell'unirsi la notizia di oggi come molti di voi avranno visto è Calenda che raccoglie il consenso della Gelmini e della Carfagna sicuramente Azione è la maggiore in questo momento novità politica di questa campagna elettorale una forza laica, centrista, moderata, che punta a rubare voti eh, al centrodestra, eh, in qualche maniera raggiungerà un accordo con il Partito eh, Democratico, con, con i Verdi, non sappiamo probabilmente anche con Renzi, però il punto vero è che questo invece è, un, è, un, è, un, è una vasta piattaforma di forze progressiste e democratiche che hanno in comune l'aver sostenuto Draghi ma che sono talmente tante che fanno difficoltà a, a coalizzarsi fra loro e a creare uno schema elettorale col quale andare alla sfida con il centrodestra. tutto questo questa è, è solamente la descrizione semplice della situazione vi dà un'idea della difficoltà a cui stiamo andando incontro e i timori naturalmente di chi fa il mio lavoro e che ogni giorno è raggiunto da tutta una serie di sollecitazioni, di notizie, di fatti che avvengono nel nostro straordinario paese e che questa situazione di vulnerabilità del nostro paese sia e giochi a vantaggio di chi non vuole la stabilità italiana e chi non vuole la stabilità italiana è Vladimir Putin bisogna dirlo con grande sincerità, con grande grande coerenza Eh, eh, Vladimir Putin ha iniziato in, in Ucraina un disegno strategico di lungo termine per ridisegnare l'Europa secondo gli interessi nazionali della Russia. Questo è quello che lui ha iniziato. Lui sa benissimo che da un punto di vista militare non può vincere, perché la Nato e l'Unione Europea hanno risorse scientifiche, tecnologiche e militari di gran lunga superiori alla Russia e la pessima performance dell'esercito russo in Ucraina lo dimostra. Ma proprio per questo si è data un'altra strategia molto sofisticata, un ex ufficiale del KGB, che nasce dalla, dagli scritti del suo capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, eh, pubblicati nel 2013 e poi rielaborati nel 2016. Cosa dice Gerasimov? Dice Presidente, vinciamo noi, per il motivo molto semplice che se sarà una lunga guerra, alla fine l'Occidente imploderà, si dividerà, si lascerà e noi vinceremo quindi la finalità della Russia è combattere all'infinito al fine di creare delle situazioni o di fomentare delle situazioni di instabilità nei paesi occidentali che scompagino le alleanze eh, occ- eh, eh, euro-atlantiche. In questo schema naturalmente il fatto di avere di fronte a noi lo scenario di un'Italia instabile lì dove invece Draghi aveva garantito una grande stabilità rientra esattamente nel disegno di Putin. Putin non ha interessi particolari, non è che la Russia è in grado di condizionare l'orientamento degli elettori italiani, ma la Russia ha un interesse strategico che si basa anche sull'instabilità italiana. Più l'Italia è instabile, più l'Europa è divisa, più Putin è in grado di far avanzare i propri interessi. È lo stesso. Il motivo per cui nella campagna elettorale francese che si è appena conclusa la Russia apertamente ha sostenuto Madame Le Pen e Eric Zemmour, le forze di estrema destra in quel paese, è lo stesso motivo per cui ha sostenuto gli indipendentisti catalani in Spagna, è lo stesso motivo per cui ha sostenuto la Brexit in Gran Bretagna, lì dove c'è, è lo stesso motivo per cui ha sostenuto l'estrema destra, in Germania, lì dove c'è un focolaio di stabilità, l'interesse russo è che quel focolaio si moltiplichi così che il singolo paese dell'Alleanza sia più instabile. Tutto questo per dire a noi stessi, come cittadini italiani, quale responsabilità noi abbiamo in questa campagna elettorale. Che io vi dico sinceramente con grande. Il, dicendo a voi quello che io dico a, a me stesso, queste probabilmente saranno le elezioni più importanti, più strategiche da quelle che noi abbiamo vissuto nel 1948, cioè mai da allora mai la realtà italiana e la realtà internazionale si sono così sostanzialmente sommate, mai il voto degli italiani è contato così tanto eh, per l'Europa e più in generale eh, per la sicurezza globale, però questa in realtà è quello che sta avvenendo e da cronisti, da cittadini dobbiamo essere consapevoli, poi ognuno naturalmente. Nel segreto dell'urna farà le proprie scelte e la forza di, un, di una democrazia è questa, però la cosa importante è essere consapevoli che la storia questa volta passa per il nostro paese.
1: Tu sei stato corrispondente molto, molto attento dagli Stati Uniti, ecco, ci dai un'idea di come vedi in prospettiva in tutto questo scenario che è delineato il ruolo dell'America?
2: Uno degli elementi di incertezza di questa fase è che eh, la nazione guida delle democrazie attraversa una fase di grande indebolimento. Perché questo indebolimento? Eh, non è un indebolimento militare. Eh, quanto stiamo assistendo in Ucraina testimonia in, man- in maniera diciamo, indiscutibile la superiorità. Eh, della forza della Nato e quindi degli Stati Uniti rispetto a, alla Russia. Non, non c'è dubbio su questo. E non è neanche a ben vedere un indebolimento economico, perché la realtà è che nonostante l'inflazione l'economia americana si è ripresa in maniera vibrante dopo, dopo la pandemia. L'America sta vivendo una fase di indebolimento interno perché per la prima volta ci sono all'interno dei democratici e all'interno dei repubblicani un, un numero consistente di persone, di elettori, di leader, di sindaci, di opinionisti che contestano l'identità americana eh, non c'è niente di più eh, che più ferisce un cittadino americano quando sente l'espressione This is an American, questo non è americano. Perché fra democratici e, e repubblicani si stanno facendo avanti queste posizioni? E che cosa sostengono? E perché sono un American? Facciamo due esempi, molto chiari di fronte, di fronte a noi. Il primo è quanto è avvenuto il 6 gennaio della, dello scorso anno quando un numero consistente di sostenitori del Presidente ancora in carica anche se aveva perso le elezioni hanno dato l'assalto al Campidoglio che è il cuore della democrazia americana il punto è che l'indagine che sta conducendo il congresso ci dice che il Presidente era al corrente che i suoi sostenitori avrebbero dato l'assalto al congresso che di fronte alle immagini tentò di frenare le forze di sicurezza affinché non intervenissero e che anzi nelle sue comunicazioni agli stretti collaboratori auspicava che questo assalto avrebbe avuto successo. Il tutto al fine di negare la sconfitta elettorale che aveva subito nel novembre precedente dal rivale Joe Biden. Come sia possibile che in un partito Il partito repubblicano, il partito partito di Reagan, il partito di di, di Herbert Walker Bush, il partito di Bush padre, eh, il partito di Eisenhower, ci sia un presidente che è a favore dell'assalto del simbolo dell'istituzione della nazione americana da parte dei propri sostenitori Significa che naturalmente siamo di fronte a una versione americana del populismo molto aggressiva che si esprime nel disprezzo più profondo delle istituzioni della Repubblica Americana. La Repubblica Americana è basata anche sul rispetto del Congresso. Perché quell'assalto non ha avuto successo? Attenzione, quell'assalto non ha avuto successo perché il vicepresidente di Trump pensa. Gli disse Presidente, stai sbagliando, bisogna fermarli. E perché le forze di sicurezza di Washington risposero a Pence e non al Presidente degli Stati Uniti? Quindi si è creato un cortocircuito drammatico. E perché ancora più drammatico oggi? Perché in vista delle elezioni del 2024 Donald Trump si vuole ancora ricandidare alla Presidenza degli Stati Uniti. E incredibilmente all'interno del partito repubblicano c'è una parte non indifferente, anche qui, di, di senatori, deputati, sindaci, che sono a favore della sua ricandidatura. Questo crea un vulnus, significa che dentro il partito repubblicano ci sono due partiti repubblicani. Uno che è tra- fedele alla tradizione appunto, di Eisenhower, di Reagan, di Theodore Roosevelt, il grande moderni- modernizzatore dell'America all'inizio del secolo, e un'altra invece che è fedele a una forma molto aggressiva di populismo che disprezza le istituzioni questo all'interno del partito repubblicano all'interno del partito democratico sta prendendo eh, piede una forma di radicalismo estremo che va sotto il nome di cancel culture che punta sostanzialmente ad eh, abbattere, rinnegare, abolire disprezzare rinunciare tutti i simboli e e i valori dell'america nel corso della sua storia che hanno qualsiasi tipo di eh, riferimento eh, allo schiavismo e alla schiavitù il problema è che l'america è una nazione che ha avuto una guerra civile a metà dell'ottocento sulla schiavitù vinse il nord perse il sud da quel momento si unì nella rinuncia alla schiavitù ma Fu una guerra civile, e quindi naturalmente tutta l'eredità del Sud è ancora dentro la nazione americana. Un grande presidente repubblicano, come Abramo Lincoln, il presidente che vince la guerra civile, cioè è il presidente che sconfigge i sudisti, sconfigge la schiavitù, cioè è l'uomo che fa sì che la schiavitù sparisca dalla storia americana. Qual è la prima decisione, guardate questo è fondamentale: qual è la prima decisione che il presidente Lincoln prende dopo la firma della vittoria? Cioè, i i generali sudisti firmano la sconfitta di fronte ai generali nordisti, hanno perso. Lincoln ha vinto la guerra civile, la schiavitù viene abolita. La prima decisione di Lincoln è di dire ai propri generali: lasciate le armi ai soldati sudisti. Perché? Perché amava l'America. Perché capiva che una nazione che aveva vissuto una guerra civile eh, poteva ricominciare a unirsi solamente sulla base del rispetto degli sconfitti. Bisogna rispettare gli sconfitti. Gli sconfitti ammettono la sconfitta? Io ho vinto, li devo includere nella nazione che creo. Se no non ci può essere nazione. Ora cosa dice invece la il calcio adesso? Abbattiamo tutte le, tutte le statue dei suddisti, ogni volta che c'è un qualsiasi presidente, incluso Teodoro Roosevelt, attenzione il grande modernizzatore, leviamo le sue statue perché lui è comunque compromesso, ma è ovvio, cioè, è una nazione che aveva la schiavitù fino alla metà dell'Ottocento, chiunque ha vissuto, i, tutti i primi presidenti, George Washington, Jackson... Ehm, Andrew Jackson, Benjamin Franklin, cioè, che scrisse la Costituzione americana, è ovvio che sono tutti in qualche maniera compromessi. Allora qual è il rischio che questo estremo radicalismo democratico cancelli a niente ciò che più ha unito l'America, che è invece il fatto di unirsi sulla sconfitta della schiavitù. Quindi una, quando una grande nazione americana è lacerata, da queste tendenze così estreme diventa più debole e io credo che proprio perché appare all'esterno così debole i suoi rivali che sono la Russia di Putin e la Cina di Xi stanno andando all'attacco e la vogliono sfidare
1: il futuro di Draghi è, è di fantasia pensare noi non possiamo fare a meno di questo personaggio è di fantasia pensare che Mattarella anche per lo stress che sta subendo dia pian pian lasci e possa lì subentrare drari in altro modo ma comunque sarebbe un po' quello che hai detto adesso cioè di concedere anche qualche se, se vince meloni e compagnia voglio dire indubbiamente ci dovrà essere un contrappeso di sicurezza ecco è un'ipotesi fantastica o potrebbe essere realizzabile grazie
2: no, di fantastico nella politica italiana non c'è praticamente niente ormai questo lo abbiamo, lo abbiamo imparato Eh, io credo che questo scenario non è da escludere e che dipende molto dall'esito elettorale Eh, una delle particolarità del voto che andremo a fare il 25 settembre è che avremo meno deputati e meno senatori avremo solamente 400 deputati e solamente 200 senatori cioè il il 30% in meno rispetto alla volta precedente questo significa che i collegi saranno più grandi e più combattuti, questo è vero per la Camera e questo è ancora più vero per il Senato, perché i collegi saranno ancora più grandi, che cosa significa in concreto? Che se i sondaggi, premesso che naturalmente i sondaggi molto spesso sbagliano, ricordiamo quando davano la vittoria a Berlusconi o Prodi e poi Finin esattamente all'opposto, però il punto è e L'incertezza sui, su, sui sondaggi è che il 40% degli italiani nelle ultime elezioni locali si è astenuto. Quindi noi non sappiamo cosa pensa. Però diciamo il punto qual è? È che se hanno ragione i sondaggi ad assegnare la maggioranza dei collegi alla Camera al centrodestra non è detto che sia lo stesso equilibrio al Senato. Al Senato ci potrebbe essere una situazione più in bilico, e a quel punto. Naturalmente se ci fosse una situazione di stallo, cioè una maggioranza alla Camera e equilibrio al Senato, a quel punto eh, il presidente Mattarella potrebbe decidere di prendere lui l'iniziativa e di trovare un personaggio capace di eh, trovare un compromesso fra le due parti. Sempre in ragione delle emergenze che dicevamo prima. Ora può essere Draghi o un'altra persona? Io sinceramente non non, non, non lo so e e non posso dirlo. Eh, però è chiaro che è uno scenario al quale, che non possiamo mettere da parte, proprio perché l'aggressività delle emergenze che noi avremo eh, fra ottobre e novembre, proprio nella vita di tutti noi, sulla nostra vita quotidiana, sarà tale che il Paese avrà bisogno di una guida di grande, di grande esperienza. Volevo tornare un attimo su uno dei temi del, del titolo, cioè nell'ambito delle nuove frontiere dell'Europa la difesa e volevo chiedere a suo avviso quanto eh, pensa che sia realistica la chance che il contesto attuale comporti o possa comportare un cambio di passo verso un, eh, l'avvicinamento alla strutturazione di una difesa comune a livello europeo E legato a questo in che modo il voto che ci aggiungiamo a fare settembre possa eventualmente influire. Nel cammino della difesa europea un passo importante è stato compiuto a marzo con l'accordo sullo strategic compass. Per la prima volta tutti i paesi europei hanno firmato un documento che prevede la costruzione della difesa europea e prevede un impegno del 2% del PIL sul piano delle spese. Questo è stato un primo, un primo elemento sempre ovviamente sulla scia della della guerra in in Ucraina un secondo elemento è stata la decisione eh, della Germania tradizionalmente sempre restia investimenti militari a raddoppiare quel 2% impegnarsi per il 4% cioè per un totale di 100 miliardi di euro la Germania non si era mai impegnata neanche per il 2% quindi di fronte all'aggressione all'Ucraina la Germania è passata da 0 a 100 miliardi. Tutto questo ha avuto un impatto in Europa, perché i paesi europei sanno che la Germania è il paese più ricco e quindi se la Germania decide di investire sulla difesa europea, il rischio vero è che la difesa europea rischia di essere una difesa tedesca, semplicemente perché loro hanno più risorse. Da qui l'importanza del Trattato del Quirinale che è stato firmato fra Italia e Francia per un forte raccordo eh, su questo, eh, per controbilanciare la Germania. C'è un altro elemento che porta a dire che la difesa europea oggi è molto più vicina di quanto non lo fosse prima dell'aggressione all'Ucraina perché gli Stati Uniti, consapevoli di un, della necessità di una maggiore presenza della Nato nell'Europa dell'Est, tendono a fare sempre più riferimento ai paesi europei perché l'accordo dello strategic compass nero su bianco dice che la difesa europea sarà parte degli sforzi della comunità euroatlantica, cioè la difesa europea non nasce contro gli Stati Uniti ma nasce per condividere con gli Stati Uniti eh, le responsabilità tutto questo cosa significa per noi come Italia? significa più responsabilità L'Italia è di fatto il paese più esposto, dice Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato americano, che la geografia fotografa interessi permanenti dei paesi. L'Italia è nel bel mezzo del Mediterraneo, quindi parla la geografia, la, la stabilità del Mediterraneo passa per la stabilità dell'Italia e l'Italia ha un interesse affinché il Mediterraneo sia stabile. Questo che Cosa significa? Significa che noi vedremo un'Italia, secondo me, più presente eh, negli investimenti mh, sull'aeronautica, negli investimenti sulla marina, negli investimenti sulle forze speciali, esattamente come la Francia, d'intesa con la Francia e credo anche con la Germania. E c'è un ultimo elemento molto interessante per rispondere alla sua domanda, che non potrebbe essere più attuale, è che l'aggressione all'Ucraina ha portato non solamente l'Europa l'Unione Europea ma anche la Gran Bretagna a dire sulla difesa non ci possono essere distanze fra noi cioè la Gran Bretagna che aveva avuto così fretta di realizzare la Brexit di separarsi dall'Unione Europea praticamente su ogni tavolo c'è un tavolo sul quale invece la collaborazione ancora continua ed è quello della difesa e tutto questo naturalmente è destinato secondo me a fare dell'Europa un protagonista della difesa non solamente nell'Europa dell'Est ma anche nel Mediterraneo quanto è avvenuto sulla marmolata è un campanello d'allarme per per tutti noi e e io credo che imponga una riflessione profonda non più solamente sui cambiamenti eh, climatici ma sulla necessità di trovare delle soluzioni questo è il punto vero soluzioni che garantiscono la protezione dei cittadini cioè la discussione sui cambiamenti climatici è finita i cambiamenti climatici ci sono sono causati dall'attività dell'uomo e l'uomo può naturalmente nel lungo periodo tentare di correggere questa situazione però il problema è che nel frattempo che si fa? questo è il punto vero come si proteggono i ghiacciai? come si proteggono le, persone, le famiglie che vivono lungo i corsi d'acqua? come si proteggono i campi agricoli in assenza di, di, di pioggia? Che cosa si fa con il Po? Cioè, che si fa? Accettiamo che il Po sparisca? Cioè, che si fa con il Tevere? Accettiamo che il Tevere sparisca? Tutto questo ovviamente non è possibile. Sono domande molto aggressive che impongono, a mio avviso, una nuova politica del territorio, una nuova politica delle infrastrutture. Bisogna ripensare le infrastrutture e ripensare gli aiuti sul territorio basati sui cambiamenti climatici. Per fare questo serve una generazione di leader visionaria, capace di rimettere in discussione l'uso delle risorse nazionali, questo è il punto di fondo, perché semplicemente se ci sono gli uragani nel Mediterraneo i nostri ponti rischiano, i nostri ponti sono stati costruiti non immaginando che ci potessero essere gli uragani, se ci sono gli uragani bisogna rimettere a posto i ponti, le ferrovie. Eh, per non parlare delle strutture dei porti ma soprattutto sinceramente quello che mi preoccupa di più e non perdo occasione per farlo presente quando ci sono dibattiti eh, è la sicurezza delle persone che vivono nelle loro case lungo i corsi d'acqua questo è il punto vero perché poiché l'acqua si alza pone dei pericoli che noi non conosciamo a chi vive strettamente a ridosso quindi l'urgenza più grande da parte di sindaci, amministratori comunali, regioni, province e in ultima istanza ovviamente dei governi, non solamente in Italia, eh, ma in tutti i paesi che sentono questa responsabilità e di avere politiche sul territorio per creare una nuova tipologia di protezione dei cittadini dai cambiamenti climatici.
0: Io mi stavo chiedendo e volevo chiedere a lei, secondo lei la popolazione russa quanto sta dalla parte di Putin? ed eventualmente cosa rischia
2: guardi noi siamo l'unico giornale come repubblica che ha scelto di tenere una corrispondente a mosca rosalba castelletti Eh, tutti gli altri giornali italiani li hanno ritirati io non biasimo non commento le decisioni della concorrenza noi abbiamo scelto di tenerla abbiamo scelto di tenerla esattamente per rispondere a questa domanda cioè che cosa sta succedendo in russia il consenso di putin è davvero così forte Beh, La realtà vera è che le indicazioni che noi abbiamo dicono qualcosa di molto diverso. Ad esempio, da dove lui prende i soldati? Non le prende dalle grandi città. Fra i soldati che combattono in Ucraina, non ci sono soldati che vengono da Mosca o la zona di Mosca, o da San Pietroburgo e la zona di San Pietroburgo. Vengono o dall'Asia del Sud, dal, dal, dal Caucaso del Sud, cioè la, la zona della Cecenia o vengono dalla Siberia dove è stato in vacanza di Battista giù in fondo eh, oppure sono persone sopra i 65 anni so, questi sono i soldati russi i cioè, soldati che muoiono, in, che muoiono in Ucraina sono o persone sopra i 65 anni che vengono reclutate nessuno di noi sa bene come e naturalmente muoiono i, i, a, a, a gruppi perché naturalmente 65 anni eh, stare a fronte oppure vengono da queste zone estremamente limitrofe della Russia dove molto spesso non viene neanche detto alle famiglie che questi giovani soldati vengono, morti, vengono uccisi perché eh, quelli che vengono dal Tagikistan, dalla Iacuzia alle famiglie non viene detto viene detto eh, tuo figlio va a fare un'esercitazione e poi è morto, è morto non ha letto, è morto perché questo? perché Putin Se c'è qualcosa che Putin teme sono i sindaci. Questo è molto interessante. Ogni nazione ha un suo sistema di potere. Anche una una nazione con il potere centralizzato come la Russia, in realtà, a causa della sua grande estensione, ha bisogno dei sindaci per il controllo del territorio. Sotto il presidente russo, ma era... Con Stalin era la stessa storia, con il Partito Comunista era la stessa storia. Sotto la struttura di potere, diciamo, moscovita, ciò che più conta è il, il potere dei sindaci, perché i sindaci garantiscono che le leggi, gli ordinamenti del potere centrale vengano applicati. Siccome è una, è una nazione con 12 fusi orari, non c'è maniera per il potere centrale di essere fisicamente presente in ogni piccolo centro, con 250 milioni di abitanti, Quindi l'unico strumento vero sono i sindaci. Quindi se i sindaci si ribellano, come avvenne con la guerra in Afghanistan, dopo dieci anni, nel 1988-89, il potere di Mosca è in difficoltà. E, E obiettivamente questa gestione dei soldati lascia intendere proprio che Putin abbia timore di questo, abbia timore che in troppi comuni si sappia, di un numero di vittime eccessive e che quindi i sindaci iniziano in qualche maniera a a, a farsi eh, voce di un un certo tipo di 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 sconforto, di di disagio e che poi, poi, questo è chiaramente il motivo per cui i moscoviti e e quelli di San Pietroburgo proprio non ci sono, cioè se lei va a Mosca o a San Pietroburgo nessuno parla della guerra, nessuno conosce la guerra pensano che la guerra, perché lui usa l'espressione operazione militare speciale perché lui agli abitanti delle città sta dicendo questo che voi vedete la guerra, che c'è guerra ma assolutamente no Sì, noi abbiamo un nostro contingente del caucaso che abbiamo mandato a occuparsi dell'Ucraina quindi questo lascia intendere che delle difficoltà alla fine ci siano in questo momento non appaiono l'invio però di questi contingenti di soldati lascia intendere che lui in realtà sia consapevole di una debolezza dell'apparato militare legato al controllo del territorio Direttore, eh, volevo chiederle rilacciandomi a quest'ultimo intervento, secondo lei quanto può reggere la Russia all'invasione che sta operando a fronte di una resistenza ucraina adeguatamente supportata evidentemente dall'occidente il fatto di Kherson ultimo cioè un fatto per un a mio avviso fondamentale, perché se venisse effettivamente accerchiata la 49esima armata, sono migliaia e migliaia di morti, ieri il consigliere ha detto scappate finché potete, perché poi noi arriviamo, e ce la fa la Russia a continuare per mesi, a fornire con tutto il discorso di approvvigionamenti la prima linea, oppure il pericolo è che poi alla fine non una bomba atomica, ma qualche bomba tattica, arrivi. Grazie. Grazie. Sono due domande diverse. Dunque, Sul piano tattico, in questo momento, lo scontro in Ucraina è lo scontro fra due debolezze, entrambe sul piano delle risorse. Per gli ucraini la debolezza maggiore è la carenza di soldati gli ucraini perdono in media 100 soldati al giorno e siccome non avevano un esercito professionista non sono in grado di rimpiazzarli è vero che adesso gli inglesi ne stanno addestrando 10.000 ma gli serve tempo quindi quei 100 soldati che perdono hanno grandi difficoltà a sostituirli questa è la debolezza degli ucraini che quindi naturalmente spinge gli ucraini a mandare al fronte o civili o persone senza addestramento con tutta una serie di conseguenze negative. La maggiore debolezza dei russi invece sono gli armamenti, cioè quando loro perdono eh, carri armati, obbici, blindati non sono in grado di sostituirli perché il loro sistema industriale è un sistema molto diverso da quello occidentale, molto lento. E non riesce a rimpiazzarli eh, velocemente quanto vengono eliminati e, ad esempio quello che sta avvenendo a Kherson è molto interessante perché che cos'è che ha rovesciato l'equilibrio a favore degli ucraini il duello fra le batterie di artiglieria l'italia è un paese che nella prima guerra mondiale ha combattuto con le batterie, le batterie di artiglieria nessuno come noi sappiamo quanto conta questo duello su che cosa si basa il duello dell'artiglieria sulla gittata del cannone se io ho una gittata del cannone più lunga del mio nemico io lo colpisco e lui non mi può colpire nella prima fase della battaglia di Kherson, il vantaggio dei russi era che loro avevano le loro artiglierie e gli ucraini non avevano niente e quindi i russi colpivano e gli ucraini dovevano subire quando gli americani hanno iniziato a fornire i loro, le loro batterie d'artiglieria non c'è stata più discussione, semplicemente perché hanno una gittata superiore, quindi gli americani eliminano le batterie russe e i russi non riescono neanche ad avvicinarsi alla batteria americana. Quindi diciamo, questo, è il, questo, è il, questo è il braccio di ferro, è un braccio di ferro che naturalmente eh, indebolisce entrambe le parti, e il vero interrogativo in questo momento è se si arriverà all'inverno, se cioè continuerà fino a settembre-ottobre e poi quando arriva l'inverno si devono assolutamente fermare per le temperature rigide che ci sono in Ucraina, oppure se prima dell'inverno improvvisamente una delle due parti non dovesse cedere. La previsione, in genere gener- diciamo, dove c'è maggiore eh, eh, assenso, ma maggiore condivisione, e che entrambi riusciranno ad arrivare all'inverno e quindi questo significa che la guerra durerà du- fino al 2023 la seconda domanda che invece fa è quella eh, diciamo che fa venire i brividi a tutti cioè in una situazione di stallo potrebbe l- l- la Russia usare un'arma tattica nucleare? perché la domanda è legittima? perché mentre nella strategia atlantica dei paesi della Nato non è previsto L'uso delle armi nucleari se non in maniera difensiva, cioè per rispondere a un attacco, invece nella strategia russa l'uso delle armi tattiche è previsto. Per armi tattiche loro intendono armi eh, 12 volte più grandi di quelle di Hiroshima che vengono usate sul campo di battaglia, quindi non per vincere la guerra ma per imporsi sul campo di battaglia. Questa possibilità da un punto di vista teorico esiste perché nella loro dottrina c'è e in quella occidentale non c'è. Che cosa hanno fatto i comandi americani per tentare di scongiurare questo scenario? E e qui sto riportando notizie che sono state pubblicate sui giornali americani, hanno riattivato il telefono rosso, che è il telefono che tiene in contatto le gerarchie militari russe e americane e in una di queste comunicazioni eh, gli altri comandi americani hanno fatto presente ai russi il seguente scenario. Voi potete benissimo usare l'arma nucleare tattica, ve ne assumerete la responsabilità, ma sappiate che se voi farete questo la nostra risposta sarà di annientare nell'arco di 48 ore, annientare tutte le vostre forze convenzionali, ovunque esse siano nel mondo. Questo è stato. Come si fa a far gentiluomini? Cioè, ti hanno spiegato, guardate, voi potete anche osare di tirare una bomba tattica, non so, su Leopoli o su Kiev, ma voi dovete sapere qual è la conseguenza, cioè che tutto il vostro apparato militare convenzionale, quindi anche voi, tutto l'apparato russo, tranne ovviamente quello nucleare, verrà semplicemente raso a zero perché la nato ha la possibilità di farlo. Quindi naturalmente questo però il fatto stesso che gli Stati Uniti abbiano dovuto proferire una minaccia di questo tipo lascia intendere quali sono i pericoli ai quali tutti noi dobbiamo insomma andiamo in conto.
1: Nella gerla delle incertezze siamo in Valle d'Aosta, nella gerla delle incertezze uno dei pezzi più grossi è Taiwan. Qualcuno addirittura sostiene che non è se diventerà cinese, quando diventerà cinese. Tu cosa ne pensi?
2: Io credo che la questione di Taiwan sono i semiconduttori. Esatto. Questo è il punto vero. Il punto vero non è l'aspirazione cinese a ricongiungersi con la Cina nazionalista o la volontà americana di impedire che questo avvenga, ma chi governa quest'isola dove si... Sul cui territorio si, i tre, si producono i tre quarti dei semiconduttori del pianeta, il restante quarto viene prodotto in California. Che cosa sono i semiconduttori? Sono quei, eh, quei chip, quei microchip, grazie ai quali funzionano praticamente tutte, tutte le nuove tecnologie che noi conosciamo. Come sia possibile che Taiwan abbia cons- ottenuto questo primato nessuno di noi lo sa, però questo è il vero, è il vero nodo. Chi controlla. Eh, Taiwan controlla lo sviluppo dell'alta tecnologia, oggi, ovunque nel mondo. Eh, L'unica maniera per emanciparsi dal pericolo di una guerra su Taiwan, oggi leggevo ad esempio che c'era lo studio fra fra Unione Europea e Stati Uniti, eh, la creazione di una task force congiunta per creare in Europa un centro di sviluppo di semiconduttori. Questo è fondamentalmente l'unica soluzione, cioè eh, distribuire di più nei paesi industrializzati lo sviluppo di, di questi straordinari diciamo, componenti elettroniche detto questo il rischio di uno scontro su Taiwan c'è però attenzione perché quello che è avvenuto in Ucraina può da una parte spingere Xi a dire va bene l'ha fatto Putin lo faccio anch'io ma può in realtà anche suggerire a Xi maggiore prudenza perché ricordiamoci che Putin voleva vincere in una guerra a lampo che non è stata possibile e soprattutto tornando a quello che avviene dentro la Russia la realtà è che Putin che cosa ha scoperto? Perché lui non ha vinto la guerra a Lampo? Perché i suoi generali gli hanno mentito sulla qualità del suo esercito, quindi la corruzione, nel suo, quindi per dieci anni, lui governa da vent'anni, da vent'anni lui ha investito risorse su un apparato militare che non esiste, quindi per vent'anni i suoi generali gli hanno rubato i soldi, fondamentalmente questo succede nelle dittature no? le dittature funzionano poi alla fine quindi io credo che Sci, secondo me gli è venuto a un certo punto gli è iniziato un punto interrogativo cioè non è che qui tutti i generali mi dicono che noi possiamo prendere Taiwan in due giorni e poi alla fine la storia è la stessa dell'Ucraina insomma prudenza
0: ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcast chiocciola austapodcast.it Al prossimo podcast buona continuazione,
2: state bene!